0: Окей, okay, это шоу Радио Назаренко, второй сезон в разгаре. Как видите, мы с Александром Юрьевичем Назаренко сегодня на одной стороне, потому что у нас некий семейный, некий эдишн подкаста, потому что в гостях профессиональный коуч Андрей Назаренко. Добрый день, Андрей, добрый Александрович. Вечер. Андрей Александрович. Андрей Александрович.
1: Всех приветствую.
0: Расскажи пару слов о себе, расскажи, чем ты занимаешься, у тебя много
1: титлов. Тайтлов много. У меня в основе деятельности профессиональный коучинг по международным стандартам. И есть еще у нас в России Федерация профессиональных коучей и супервизоров, где я тоже стою как коуч-эксперт. Соответственно, это то, что касается сертификации. Mm -hmm. Вместе с этим я работаю в Академии профессионального коучинга 5 призм, как соведущий англоязычных программ обучения, как куратор. Последние три года у меня было порядка полутора тысяч студентов, с которыми мы работали. В индивидуальных форматах групповых обучение бизнес-коучингу, обучение психологии в рамках коучинга и довольно много коллаборации с корпоративным сегментом mm -hmm. разные проекты от Сбера и от других компаний, tipo где вы Да, ну такой корпоративный сегмент это раз. Вторая мое направление деятельности это работа с предпринимателями. Я глава этического комитета международного нетворкинга сообщества «Хигай». Какого? «Хигай» — Международный нетворкинг сообщества. Нетворкинг? Да. Networking, so okay, Networking right. сообщество. Нетворкинг сообщество, да. Вот. Это коротко обо мне. Александр
0: Юрьевич, а подайте, пожалуйста, мне эту коробочку, одну из... Пожалуйста. У, Лука, да, Наши друзья из Унции которые были нашими партнерами, весь первый сезон шоу Радио Назаренко прислали нам пару прикольных таких пакетов, точнее, коробочек с фирменным чаем. Сейчас мы откроем их, посмотрим, что наши друзья, чем нас порадуют. Давайте посмотрим. А ты уже знаешь, что нам порадуют?
2: Ну, догадываюсь, но не знаю. О,
0: какая красота. Там еще одна Коробка в коробке. Вау. Откроем. Какой у вас ножик? Швейцарский? Да. Вау. Вот это я понимаю. Сервировка. Уровень. 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 Чай уровневый. Напоминаем вам, что действует чайная подписка, Александр Юрьевич. Совершенно Расскажите верно. Расскажите пару слов нашим зрителям
2: заседания. и слушателям. Есть чайная подписка, можно посмотреть ссылку на эту подписку. Вы переходите по ссылочке, подписывайтесь на чай и получаете в качестве подарка мой любимый чай «Остров дракона».
0: Не забывайте использовать промокод НАЗАРЕНКО в чекауте, ссылка в описании. И я думаю, что вы
2: получите такую же коробочку, а может быть и лучше, и больше по составу, чем на ту, которую подарили нам.
0: Все, готовим чайники, завариваем чай унца смотрим, слушаем радио Назаренко. Александр я... Юрьевич,
2: вы знаете вообще, что такое коуч? В принципе? Коуч – это учитель, наставник, человек, который чему-то обучает. Мне приятно, что я знаком с Андреем Александровичем,
1: Довольно с момента давно. его рождения,
2: да, перерезал поповину, когда он родился, и вот теперь специалист у нас на, на подкасте. Интересно. Я,
0: я к тому, что вот коуч вообще, это тренер, да, да. Вот, но там за последние 15-10 лет это понятие стало не просто тренером там, по футболу или там, тренером по, там, по теннису, я еще сказал там лайф-коуч перед, перед началом да, записи, ты говоришь, просто профессиональный коуч, и когда есть понимание лайф-коуч, я понимаю, что человек, который учит жизни, а сейчас Сейчас вот вы используете термин «коуч» в общем. То есть настолько оно утвердилось уже, лай, как бы «лайф-коучинг» настолько утвердился в обществе, что стал просто «коучем», или это же, или это как Мы потеряли, это потеряли
2: смысл этой фразы, что такое «коуч». И вот в двух словах, может быть, пояснишь, как ты свою деятельность видишь, какая основная цель у тебя, с чем люди приходят и с чем у тебя уходят.
1: Смотрите, здесь вопрос терминологии, он всегда стоял очень остро, потому что есть… Коучи Есть тренеры, есть менторы, mm -hmm, да, есть ментор. психологи, есть отдельно наставники. Wow. У всех у них разная специализация, немножко разный фокус. Если мы говорим про коучинг в его чистом виде, это процесс взаимодействия, когда коуч является экспертом с точки зрения того, как происходит процесс принятия решений, постановки целей. И он не обучает человека, а он смотрит, как человек мыслит и, э, знаешь так, находит связи, где все логично, где чего-то не хватает. Если делать связку с тем, что я говорю Как я говорю об этом Какие слова у меня повторяются Как у меня меняется эмоциональный фон Во время того, как я о чем-то говорю То есть задача коуча в настоящем моменте Сделать такой срез и увидеть человека Вот прям полностью, что и как он рассказывает для, для того, чтобы... похоже, кстати, да. Здесь очень много, Ну, то есть коучинг родился из э, краткосрочной позитивной психотерапии. О, да, финны придумали, помню, да. Вот, и, и, соответственно, уже превратилось в свою такую индустрию, где добавилась куча разной методологии, появилось лайф-коучинг, бизнес-коучинг, корпоративный, экзекутив-коучинг, и есть разные специализации, там, коучинг-пар и так далее, и так далее. Конечно же, когда у коуча есть психологическое образование, это хороший-хороший фундамент. Но в основе своей огромная разница философская то есть коучинг смотрит в настоящий момент и в будущее и считается так что если а, есть сложности с которыми ты сейчас сталкиваешься а, в чем основное отличие вот, на таком примере между коучем и психологом задача психолога найти а, где Причина, корни да. — найти откуда? корни найти да. корни откуда и то есть это как знаешь исцелить э, растение путем того что ты подрезаешь корни меняешь его основу все растение начинает цвести. Если мы говорим про коучинг, то там философия такая. Если у тебя в рамках той задачи, которую ты решаешь, не фонит травма, с которой ты справиться сам не можешь без помощи психолога, то есть ты с ней можешь справиться самостоятельно из взрослой позиции, то в таком ключе основная задача коуча стимулировать развитие внутри людей именно взрослой позиции по отношению к их будущему. Для того, чтобы понимать, я вообще глобально куда хочу, какими паттернами поведения мне нужно владеть, какие у меня должны быть верования о себе, о мире, для того, чтобы идти продуктивно. И на самом деле с одним и тем же запросом можно пойти как к коучу, как к психологу, а там уже тоже разные направления. Психоаналитик, КПТ, гештальт. Там очень много. А всего, как понять, да. что
0: мне надо, как говоришь, если не фонит? Или как ты сказал? Если а... не фонит, то тогда к коучу, а если фонит, то к психологу, правильно? А...
1: А, чаще всего да. То есть если есть, скажем так, эмоциональные состояния, которые повторяются, то есть там депрессивные состояния, которые продолжаются длительное время... Там, не знаю, несколько месяцев Или если есть какие-то, знаешь, панические атаки Или эмоциональное состояние, которое не можешь контролировать Это сразу же нужно двигаться В сторону психологов Здесь не у всех коучей хватит компетенций У коучей высокого уровня, скорее всего, их хватит Но тоже в зависимости от того, насколько Проблема серьезная Нужно двигаться к психологам Если есть просто неудовлетворенность, есть фрустрация. То есть ты как бы продолжаешь жить. Но не но... получается, да. Полученная не... хочется...
2: беспомощность, Вученная... да. получилось, два а, не получилось. Когда
1: да. хочется поднять качество жизни, когда хочется вот как-то разнообразия, насыщенности, то вот здесь коучинг подхватывает просто великолепно. Но опять же, если мы говорим про. Нормальный коучинг Про сертифицированных коучей Которые аккредитованы Либо в Международной Федерации Коучинга Либо вот в Федерации Профессиональных ну, Коучинга про Мы говорим про тебя В том числе Здесь проблема с терминологией Тем, что она никак нигде не фиксируется У нас на законодательном уровне И любой человек, который, условно говоря Прошел обучение по финансам, имеет бакалавриат в финансовой сфере, назвать себя коучем по финансам, и вот он, как бы, людей начинает обучать. Хотя с коучингом там даже близко ничего не стоит. Если бы он пользовался правильной терминологией, то он был бы. Наставником по финансам ну, Либо финансовым тренером каким-то Финансом с, Консультантом, да, стоит, консультантом. Как да, то есть сейчас слово коуч Его примешивают Очень часто И где только можно Из-за этого вся профессия Вся индустрия Она получает такой довольно-таки Негативный окрас uh -huh. И коллегам зачастую Прежде чем рассказывать о себе И строить а, Какую-то свою частную практику Нужно сначала людям объяснять Что это такое Вызывать доверие Потому что когда Есть индустрия Которая настолько жестко регламентирована а важно чтобы все стандарты соблюдались
2: но мы с тобой сейчас об этом и говорили и, надеюсь ты просто разъяснил ситуацию про коуча ты смотри для себя что-то уяснил у тебя остались какие-то?
0: — у меня остался вопрос реально давай вот если у меня там например сломалась я не знаю раковина там да я зову водопроводчика и он ее чинит как бы я понимаю это хороший водопроводчик или нет умеет он работать или нет ну Потому что это простое, при, понятное. Результат сразу, результат сразу понятен. Да. Вот когда люди выбирают себе коуча, как они могут понять, что этот коуч может... — Починить раковину, которая, которая сломалась да. у человека. Я сейчас фигурально выражаюсь. Как во, вообще это понять? По отзывам?
1: — В том числе, во-первых, нужно смотреть на сертификацию. То есть на бэкграунд человека, какое у него образование, где и как он квалификацию получал. Нормальные коучи об этом транслируют. То есть по коучу там на его странице, не знаю, либо на личном сайте сразу же видно, откуда человек идет с точки зрения своих профессиональных компетенций. Второе, конечно же, это отзывы. А, а желательно... Грамотно оформленные кейсы угу. Когда ты можешь понять специализацию человека По тем кейсам, которые у него угу. уже есть Когда ты видишь э, кого-то в той точке А, в которой находишься ты И смотришь, к чему человек для себя пришел Но здесь на самом деле вопрос э, Это в принципе выбор поддерживающего практика Нежели чем просто коуча Соответственно, психологов, как и коучей Так и, я не знаю, тех, кто в гештальт направлении работает Всегда важна квалификация, отзывы И личный контакт то есть у грамотных специалистов, у них есть бесплатная встреча примерно на 30 минут, когда ты с человеком встречаешься, рассказываешь ему о своем запросе, и дальше смотришь тебе вообще с человеком как, насколько комфортно, и то решение проблемы, которое он предлагает, насколько тебе откликается. Вот это как такой уже финальный фильтр, прежде чем к человеку в работу записываться.
0: И второй вопрос. Есть ли какая-то конечная точка между взаимоотношением подопечного и коуча? Потому что есть вот такой Сергей Мезенцев, ты, наверное, такого знаешь, Сережа Микрофон, он делает для МТС, Реотов ТВ делал. Короче, такой журналист, который шутки там шутит. И вот он однажды брал там интервью у людей, покупателей книжного магазина у нас в Питере на Невском. И там девчонка говорит, он спрашивает, а кем вы работаете? Он говорит, я лайф-коуч. Он говорит, а чем вы занимаетесь? Он говорит, ну, я помогаю людям решить их типа внутренние проблемы, достичь успеха. И Мезенцев говорит, то есть, по сути, твоя работа заключается в том, чтобы тебе не нужен был лайф-коуч. Да есть ли какая-то конечная точка между взаимоотношениями коуча и подопечного, когда он решает свою проблему, ему не нужен коуч, чтобы объяснять, как ему жить?
1: Решенный запрос. Наверное. Обычно, если коуч, классификация разная, если мы говорим про коучи профессионального уровня, uh -huh. в рамках Международной Федерации Коучинга, это коуч уровня Professional Certified Coach и Master Certified Coach, с точки зрения Федерации профессиональных коучей и наставников, это коуч-эксперт и коуч-мастер. Соответственно, с коучами такого уровня обычно достаточно пяти сессий, чтобы решить тот вопрос, с которым ты изначально приходишь. И в этом отличие коучинга от э, той же психологии четко определяется, во-первых, временная рамка, в течение которой мы работаем, а во-вторых, к какому результату мы идем, чтобы вот достигнув его, работа завершалась. Хорош, э, хороший э, коуч — это тот коуч, с которым э, после решения запроса клиентам больше к нему обращаться не нужно. На какой-то срок, до тех пор, пока не появится следующий запрос, который они уже самостоятельно снова решить не могут.
2: Довольно-таки сложная вообще профессия. Просто, просто, видишь, проще привести пример. Заработаю миллион, хочу 10, например. Ну, вот я примитивно говорю. И этот запрос можно решить, анализируя то, что есть сейчас, посмотреть пути движения куда-то, насколько я понимаю, после общения с Андреем. Если так, то он подтвердит, если не это, опровергнет Вот это и есть, когда человек стал зарабатывать 10 Он говорит, спасибо Потом приходит, говорит, ну мне уже миллиард бы надо. Ну давайте дальше работать Вот в этом направлении, вот это и есть А
0: зачем, если коучу Если узнает как зарабатывать миллиард Кому-то рассказывать об этом Так хочется больше о, нет, нет, видишь? зачем коуч, если, если коуч, например, финансовый коуч, да, uh -huh. или там какой-то еще, он знает, как решать какие-то вопросы жизненные и достигать своих целей. Зачем ему делиться даже там за какие-то деньги там, ну, там не за миллиарды же этой информацией с другими людьми? Ну типа, если я знаю там схему, по которой зарабатывается много денег, зачем я буду рассказывать другим людям, условно говоря, как как достичь этой цели? Если ну, скорее про финансовых коучей вопрос.
2: Ну, сейчас давай, мы, мы с тобой пока поговорим, Андрей, Андрей пусть прослушать. Например, человек, у которого, ну, я фантазирую, есть свой железнодорожный вокзал с огромным количеством поездов. Выручка от поездов, там, пусть 100 миллионов рублей в месяц. Так. И он не знает, он хочет повысить, и он не знает, как это сделать. И есть механизмы, которые знают коучи, но у них нет железнодорожного вокзала. Понимаешь, о чем я?
0: Так откуда? Ну, ну понятно. Так потому что если законы, коуч не да. знает, если коуч не знает про железнодорожный бизнес. Нет, он знает. Он знает как.
1: Давай, давай давайте здесь я вот пошел, пошел. Да. А, В вашем примере человек может пойти к бизнес-наставнику. Человеку, у которого в десятки раз больше обороты, uh -huh. который в этой же индустрии, либо около того, и он уже примерно знает, что смотри, а как у тебя там с поставщиками, как у тебя с точки зрения оформленных -то этих процессов. То есть uh -huh. это человек, который уже априори знает, куда тебе и как нужно посмотреть. То есть один из способов решения запроса – это дать тебе инструменты, которые ты можешь применить, которые дадут тебе выручку. Если uh -huh. спрашивать, зачем этому более богатому человеку делиться с тобой а, своими наработками – ну, люди любят друг другу помогать И это как бы, это очень фундаментальная история То есть, особенно если они не конкуренты Почему бы мне не сделать так, чтобы ты финансово вырос Возможно, возможно я либо сам от этого получу какую-то финансовую mm -hmm. прибыль Либо потом ты будешь у меня в хороших взаимоотношениях mm -hmm. И мы mm -hmm. сможем... Нетворкинг Нетворкинг в том числе Но если мы говорим про коучинг Он очень эффективно работает Особенно с людьми, которые в своих индустриях уже являются экспертами то есть у меня сейчас есть мастер-группа, где есть несколько таких лидеров инфобизнеса. Они прекрасно знают все механики того, как и что зарабатывать. Uh -huh. Но хотят зарабатывать больше и не представляют, как. И вот здесь уже с ними хорошо работает коучинговая методология, когда они смотрят, окей, ты сейчас во время заработка в какой лично, в какой идентичности находишься. То есть если тебя попросить писать, ты, если там руководитель опиши себя вот сейчас, ты как руководитель, как кто? Ну, я чувствую себя, я как мамка. Uh -huh. Или, ну, я такое, я как бы решала тут. Говоришь, насколько тебе вот для того, чтобы там в 10 раз вырасти, каким руководителем тебе нужно быть или каким руководителем ты хочешь быть? Uh -huh. Говорит, ну, слушай, а уже хотелось бы человеком, который команду свою не контролирует, который команде абсолютно доверяет, который занимается стратегическими, визионерскими вещами. Uh -huh. И тогда смотришь, окей, и тогда, если твоя задача стать перейти в, в уровень стратегии, в уровень визионерства. Что нужно уже сейчас в команде таким взглядом изменить? Угу. И люди начинают... То есть здесь, видишь, получается перестройка, когда есть... А... Новый уровень с точки зрения идентичности или там с ценностей, с состояния в котором человек хочет находиться, вот тогда начинают появляться альтернативные варианты развития событий, нежели чем, ну, то есть им инструменты уже не помогают, инструменты они и так уже знают, у них у так уже есть маркетинговые адвайзеры, люди и так уже им говорят, что и как.
0: То есть это советы не напрямую по бизнесу, это нет, советы нет. по поведению некому, Именно. Да?
1: То есть вот здесь вот угу. задача коуча, профессионального коуча, быть экспертом с точки зрения, вот видеть личность, ты сейчас из какого контекста запрос приносишь, как, какой у тебя внутриличностный конфликт, какие у тебя угу. субличности а, договориться не могут. А, то будущее, которое ты для себя простраиваешь, оно на основе каких твоих ценностей простраивается. И то, что ты сейчас говоришь, как у тебя бизнес развивается, насколько оно а, alignment, ну то есть а, насколько оно соединено с теми ценностями, которые ты в своей жизни хочешь иметь. И работа вот на таком ценностном уровне с людьми позволяет им смотреть более широкими глазами на те процессы, которыми они так уже занимаются, и в этот момент приходит осознание того, а, так мне нужно кардинально процессы менять.
0: Окей, okay. тогда перейдем потихоньку к выпуску. Название да. нашего сегодняшнего выпуска, мы с тобой сегодня хотели поговорить про цели про то, как Зачем ставить они нужны, и достигать? можно
2: ли жить без цели, и как ставить цели, и вообще, что это такое Многие люди считают, что жизнь бессмысленна, бесцельна, скучна Вот у нас даже в откликах на первый, первый сезон подкаста я читал от людей сообщения, что я вот не вижу смысла в жизни В чем смысл жизни, спрашивают они у меня, как жизнь, для чего нужны цели, я, я запутался вот расскажи нам про цели, как они ставятся, можно ли без них жить и вообще для чего они нужны.
1: Без целей мы жить не можем априори. У нас психика работает так, что цели есть всегда. И либо наши цели конгруентны, либо наши цели связаны одна с другой, и из них образуется целостная картинка, которую мы можем реализовывать, либо наши цели – это набор краткосрочных планов на день, на неделю, которые между собой никак не перекликаются, и в итоге получается такая жизнь, если говорить про эмоциональное состояние Жизнь на уровне беспокойства Если мы говорим про позитивные эмоции Когда мы их испытываем Когда мы видим прогресс По отношению к значимым для нас целям Это главный триггер позитивного эмоционального состояния Как только у нас нету цели К которой мы можем двигаться Как только мы не можем измерять прогресс Что мы реально в чем-то растем, что для нас важно Наше эмоциональное состояние Сразу же приходит на уровень беспокойства Фрустрации, депрессии Поэтому, если мы говорим про постановку целей, мы и так, как всегда ставим. Только мы это либо осознаем, и поэтому можем влиять на этот процесс. Либо мы считаем, что мы плывем по течению, хотя, точно так же, как мы с тобой обсуждали, плыть по течению, это тоже значит вот так, через 30 метров вижу камень, нужно его плыть. Угу. То, ну, есть... то есть уже по ситуации. Цель уже есть. Но она настолько
2: короткая, что мы ее да. решаем, когда она возникает. Да. Поскользнулся, главное не упасть, Вот, угу. например.
1: Поэтому... Такой целевой образ жизни, когда мы знаем свои ценности, знаем свои потребности, когда мы используем ролевые модели, чтобы понимать, какие качества в других людях нас привлекают, когда мы четко видим а, тот образ жизни, который нам привлекателен, нам есть на что опираться, и мы можем вот эту разрозненную картину, которую мы рисуем каждую неделю из нашей деятельности, сразу же ее направлять в нужное русло, по отношению к которому будем чувствовать прогресс, и вместе с этим положительные эмоции и ощущения смысла. А с чего начинать обычно?
2: Ну вот как, у тебя же были запросы наверняка по целеполаганию. С чего ты рекомендуешь начать людям, у которых нет понимания, что такое цель еще, какую цель ставить, как ее выбрать, что это может быть? Я помню, когда мы с тобой, тоже я у тебя консультировался, ты сказал мне убрать просто рамки в голове, но это было забавно. Ну, мы про финансы говорим, ну, вот миллион, Андрей спрашивает, я помню, а почему не 10 миллионов, почему не миллиард, что тебе мешает мечтать? Я тогда задумался, вот, может быть, об этом поговорим, как ставятся цели, и что мешает, какие есть ограничения у людей, ты же наверняка это
1: постоянно видишь. Ограничений много разных, они могут быть на разных уровнях, но если мы говорим изначально про то, с чего начинать, я бы начинал всегда с того, что сейчас не нравится это лучший триггер, чтобы понять, опять же, из какого контекста мне сейчас лучше ставить цель. Если мы оттолкнемся а, с точки зрения целеполагания по нейрофизиологии, нам всегда важно выбрать одну доминирующую цель. У нас всегда есть разные контексты жизни. Личные отношения, семья, друзья, работа, обучение, свободное время. Это такой базис шести больших сфер. И, соответственно, где испытываю больше всего дискомфорта. Угу. Это может быть очень хороший познавательный знак, что, слушайте, давайте я сначала здесь цель поставлю хотя бы дискомфорт убрать.
2: То есть максимально дискомфорт найти и попытаться справиться с ним.
1: Это, ну, скажем так, одна из стратегий. Другая стратегия – это наоборот понять, что, а что меня воодушевляет, чем я с самого детства любил заниматься. То есть очень часто я слышу у предпринимателей такую параллель, что вот там сегодня у меня был разговор с одним из них, Человек, который в детстве обожал собирать лего и обожал это делать, несмотря в инструкцию. Сейчас занимается таким вот производством машин для очистки воды. И ему прям нравится, чтобы была его технология. То есть здесь это такой метод, он называется, если не ошибаюсь, маленького гения либо юного гения. Это посмотреть, а в детстве мне как и чем нравилось заниматься, и сделать проекцию, а в реальной жизни оно в чем может выражаться. То есть найти уникальность какую-то. То, То а... что нравилось и получалось хорошо, это же есть уникальность, правильно? И а... вот. В том числе уникальность, но самое важное, что это соединение с своими ценностями, которые угу. в нас уже проявлялись даже в те моменты, когда мы о них не думали. Я лично всегда любил а, играть в компьютерные игры, где я персонажа мага, который сам в гильдии не вступает, который всегда держится на дистанции, и профессия коуча и психолога, она про это. Ты держишь дистанцию, ты сам в некий процесс не погружаешься, но ты развиваешь мастерство. Ты можешь кастовать где-то рядом, да? Да, ты можешь рядом где-то кастовать, в то время как кто-то... Другие, у... другие
2: работают. Да, другие работают,
1: кто-то урон получает. И здесь вопрос развития мастерства. То есть меня всегда воодушевляло, ты знаешь... Прокачка профессиональных компетенций, когда ты становишься мастером своего дела И, условно говоря, то, что в начале карьерной практики ты решаешь запрос за 10 сессий, сейчас решаешь его за один вот это как раз-таки про наработку компетенции, которая да, необходима. Интересно.
0: Ну, наверное, от э, негатива проще идти, от дискомфорта проще идти, проще выделить, наверное, человека какой-то как ты говоришь во фрустрации, да, если мы рассматриваем вариант, где человек не в депрессии, во фрустрации идет не к врачу, ну как бы не к врачу, а к коучу, да. И ты ему задаешь этот вопрос, то скорее человеку не сильно уничтоженному внутренне проще какой-то дискомфорт выделить, чем сразу сказать, чем он хотел бы заниматься. Да. Поэтому от негативного, наверное, проще, и таких кейсов больше.
1: Здесь зависит от специализация от того, с какой аудиторией привыкаешь работать, потому что аудитория там, предпринимателей и аудитория корпоративных сотрудников, у них довольно-таки все понятно, куда и как двигаться. У них вопрос эффективности и некого внутреннего самоощущения в процессе, чтобы не уставать от работы, не выгорать и чувствовать, что смысл все еще имеется. Но точно так же я за время своей практики, у меня было много разных клиентов, сейчас у меня есть программа у Джордана Питерсона, канадского клинического психолога, которого я интегрировал в свою методологию. Да, известный человек, знаю Его основа всей программы, что он сначала просит тебя написать, слушай, вот прежде чем ты даже сформулируешь там, свои планы на жизнь, Опиши, как ты хочешь, чтобы твои личные взаимоотношения выглядели? Как ты хочешь, чтобы были взаимоотношения в семье? Расскажи про свою социальную жизнь, как у тебя с друзьями, с коллегами. Как ты видишь идеальную картинку для себя прямо сейчас? Расскажи, как ты видишь, чтобы твоя карьерная твой карьерный путь, как он должен развиваться, чтобы, он, чтобы ты чувствовал, что э, есть смысл, что тебе нравится заниматься тем, чем ты занимаешься, по сути, треть своей жизни. А, расскажи про то, чему ты хочешь научиться, что хочешь узнать. Треть своей жизни, что… А, ну, люди треть своей жизни проводят на работе. О, oh мой Ужасно. Поэтому. Ты сейчас люди? Треть жизни на работе треть жизни во взаимоотношениях с близкими людьми. Поэтому очень важно навести порядок в том, чтобы, ну, как в своей профессиональной деятельности, чтобы тебе нравилось заниматься, чем ты занимаешься, так и в своих личных взаимоотношениях с семьей, с друзьями, с возлюбленными. И, конечно же, вот есть аспект обучения, что ты хочешь узнать, потому что одному интересно, как механизм собирать, другому интересно э, философские течения э, познать. И, соответственно, лично тебе, что хочется знать, в чем хочется разбираться. И точно так же свободное время. Под твой темперамент личности есть э, такой фундаментальный тест, он называется либо Океан, либо Big Five Personality Traits, где это такой самый достоверный психометрический тест с помощью five... Big Five Personality Traits, right. ну, то есть Большой Пятерки. Mm -hmm. Его можно пройти онлайн. Mm -hmm. а... Я даже натыкался
2: на него вот в
1: интернете, и можно его найти и пройти,
2: да, правда, русскоязычный. Он есть, я проходил.
1: И это такая очень хорошая стартовая точка, чтобы понять свой темперамент, потому что есть люди такие более экстравертированные, для них гораздо важнее быть в социальной динамике, чтобы для такого человека, если спросить, как ты хочешь, чтобы твое свободное время приходило, у него обязательно должен быть пункт, что я с кем-то вижу, с кем-то общаюсь, хожу на какие-то тусовки. Если у человека а, очень высокий уровень кропотливости по этому тесту, то есть он прям такой трудолюбивый, ему бы даже свободное время будет здорово занять чем-то продуктивным, например, там волонтерской работой, либо работой над сайт-проектом. То здесь даже свое свободное время можно выбирать, отталкиваясь от своего темперамента. Uh -huh. И... Если начать наводить порядок в вещах, которые и так тебя уже окружают каждый день, и сделать так, чтобы они тебя в фрустрацию не вводили, а хотя бы чтобы ты нейтрально себя ощущал э, в них, вот тогда уже гораздо проще думать о разного уровня целях.
2: То есть нужно вначале познать себя. Безусловно, пройти какой-то тест, один из тестов, один из вариантов, этот океан или вот эта большая пятерка.
1: Познать себя, или вот у Джордана есть книга «12 правил жизни», кстати, всем рекомендую. Угу, есть написанная. перевод этой книги, да. Да, уже перевод есть. Вторая книга, по-моему, еще не переведена. Но у него а, одно из правил а, — уберись в своей комнате. Если хочешь жить в раю, сначала создай рай в том месте, в котором и так живешь. Неожиданно. И это стимулирует. Если начинаешь с заботы относиться к пространству, в котором ты находишься, это постепенно влияет на твой психический процесс, потому что ты ну, делаешь, во-первых, важное дело. Во-вторых, если есть куча вещей, которые тебя раздражают, и ты их убираешь, раздражение в твоей жизни вдруг становится меньше. Потому что люди ча часто считают, что я сейчас почувствую смысл, буду рад, когда произойдет что-то глобальное. Но жизнь состоит mm -hmm. из ежедневной рутины. И для того, чтобы повысить качество своей жизни, нужно сначала вот эту ежедневную рутину, Сделать идеальную для себя угу. Тогда ощущение на полность, ощущение смысла Оно априори будет присутствовать
2: Что затем? Какой следующий шаг?
1: А дальше уже самопознание Вот прям активное самопознание Когда ты убираешь то, что тебе дискомфортно Ты начинаешь смотреть, а как оно еще может быть Что окей, стресса у меня уже нету Но как можно сделать еще лучше И вот в этот момент а, Ты начинаешь смотреть есть много разных методологий. Можно пойти к коучу вот именно на этом этапе. И точно так же, если хочешь убрать какую-то фрустрацию, какое-то недовольство, что с тобой уже там а, вот в этом углу лежит, и тут туда даже не смотришь, психологи делают то же самое, но уже с твоей психикой. Когда ты убираешь то, что и так тебе приносит постоянный дискомфорт. Поэтому в тот момент, когда есть такое эмоциональное спокойствие, эмоциональная нейтральность, и может быть периодически какая-то фрустрация, недовольство, но с которыми жить, в принципе, уже можно, тогда ты смотришь... Круто найти себе наставников. Наставники могут быть в литературе, наставники могут быть в подкастах, наставники могут быть в обучающих курсах, на которые ты идешь. «Радио
0: Назаренко может быть наставники, что это В том
1: числе мы постоянно ищем себе ролевых моделей для того, чтобы имитировать чье-то поведение, имитировать чьей-то стиль жизни. Лучшая практика, которая была в свое время для меня, когда я выписал прям список Мои ролевые модели, какие качества мне у них нравятся. И это сразу же дает направление, что прежде чем даже определять, что я хочу иметь, такое вот конкретное осязаемое, какому результату я хочу прийти uh -huh. через 10 лет, может быть сначала, а каким человеком я хочу себя ощущать. И это вещи, которые гораздо более фундаментальны, нежели чем на уровне достижений что-то для себя получить. И когда есть понимание, вот меня там Джордан Питерсон восхищает своим уровнем образованности, там Стивен Бартлетт меня восхищает своей разноплановостью тем, что он такой серийный предприниматель и очень успешный. А, можно доставать вот эти ключевые ценности и смотреть, а как сейчас у меня с ними в жизни. И если их сейчас нет, что я могу сейчас начинать в свою жизнь добавлять, чтобы эти ценности, эти качества проживать. И это... Искусство маленьких шагов, когда вместо того, чтобы сразу маленькие, же бросаться... Ну, это и есть, наверное, маленькие цели первые, которые и ставятся для того, чтобы эти шаги делать. Ты как минимум, вот если мы возьмем метафору вот этой лодки, в которой там всегда хоть что-то плываешь, ты как минимум тренируешь навык больше на камни не попадать. Угу. И теперь, когда у тебя навык управления лодкой имеется, и ты понимаешь, что так, мне эти камни не страшны, а если там будет резкий поворот, я тоже с этим справлюсь. А теперь давайте-ка посмотрим, какое из этих... А какой из этих ручейков а, мне дальше выбирать, какой больше мне будет подходить. И вот здесь уже такая, ну, довольно большая когнитивная нагрузка, поэтому пойти к коучу, пойти, возможно, и к психологу, а, потому что некоторые психологи тоже помогают вопросы решать, но, конечно же, у коучей больше именно инструментов и методологий для того, чтобы с будущим работать. Uh -huh. а, вот в эти, в, в эти моменты и важно сделать выбор.
0: Андрей, ты сказал по поводу корпоративных моментов, потому что Наверное, корпоративные тренинги, да, там тебя приглашают и так далее. И у меня возник вопрос, вот у фитнес-тренеров, например, есть там программы? И они уже примерно понимают, что экзо эктоморфу, что надо мезоморфу и так далее, да, это потому что такой, да? опыт. И ты уже в виде человека примерно можешь прикинуть, по какой программе ему стоит пройти, чтобы добиться результата, потому что уже опыт есть. Я когда представляю себе корпоративные тренинги некие, я сразу понимаю, что ты ага, это отдел продаж какой-то большой компании. Я уже примерно знаю, какие у них у всех проблемы. Я иду уже с папочкой, отдел продаж, там, типа, потому что я примерно знаю, какой им какой им путь нужно примерно пройти, чтобы достигнуть своих целей. Правильно я предполагаю, что есть некий уже, как сказать, систематический уже подход, не совсем прям каждый индивидуальный? А,
1: да, систематический подход появляется, когда у тебя есть определенная целевая аудитория, определенные запросы, с которыми ты привыкаешь работать. А, каждому будет свое, но по сути, если ко мне приходит предприниматель, я у него первое, что могу спросить, а, ты вообще сейчас как себя ощущаешь? Ну вот вообще как твои дела? С точки зрения твоей работы, как, как тебе там? И уже в зависимости от его ответа, типа, да, я вообще в восторге, я чувствую, что я в своей тарелке, либо, да, вот, как постоянные трения с командой происходят, сразу же становится понятно, куда смотреть. В, либо в команду и в его роль для команды, либо в то, а как вообще он ставит цели, как он а, отдыхает, как он балансирует тем, что там выгорает, не выгорает. То есть... Уже есть, ты прям знаешь вот эти области, уровень идентичности, уровень твоего эмоционального состояния, уровень твоих поведенческих привычек, как у тебя организованы процессы с точки зрения личных границ, могут ли тебе постоянно названивать или у тебя определенные рабочие часы. То есть уже появляются в зависимости от специализации того или иного специалиста некие области, в которые ты, особенно во время первой встречи, сразу же начинаешь смотреть, чтобы понять, где нужна поддержка.
0: Ну, то есть, можно ли сказать, что вот такие групповые сеансы существуют по коучингу?
1: Есть направление группового коучинга, командного коучинга, поэтому люди... Есть форматы мастер-майндов тоже.
0: Что такое мастер-майнды?
1: Мастер-майнды ⁇ это отдельное направление, где такой фокус ведется на то, чтобы участники примерно одного уровня с точки зрения своего опыта. Ну, это, скажем так, расширение мозгов, которые решают твою задачу. То есть ты можешь как предприниматель, у вас там несколько предпринимателей определенного уровня, либо из определенной индустрии, кто-то выносит свой запрос, и дальше есть модератор, который следит за процессом, а другие участники мастер-майнда слушают запрос, выясняют контексты, а затем делятся тем, как бы они работали в этой ситуации, либо… То есть
2: группа, группа по интересам, скажем так. Условно говоря, Определенного да. уровня, примерно одинаково.
1: Да, для того, чтобы уже ты не один решал запрос, потому что обычно, там, если предпринимательская история, тебе редко есть с кем посоветоваться. Ну да, там а чаще ты... проблем
2: не видно даже, они со стороны видны чаще всего.
1: Да, здесь группа заинтересованных, которые за некий период встреч каждый успевает побыть в роли участника и получить обратную связь от других людей. И обычно они договариваются на встрече раз в месяц, каждый берет на себя обязательства, и это прям такой жесткий формат, где люди ставят цели, выполняют цели, делятся своей экспертизой, контактами и тоже вперед двигаются.
2: А если вернуться, вот мы немножко в сторону уходим, вот к обычным людям, к тем, кто наш подкаст в том числе смотрит, вот мы наметили какие-то, вот ты уже сказал, первые шаги для того, чтобы определить, где плохо, где хорошо, что убрать, что добавить, чего начинать, а что делать дальше? Эти, этот же процесс имеет какие-то финальные точки или точки, где можно проверить себя, что я правильно точки. иду? Да, контрольные точки. Есть какие-то вот чего в, в целеполагании?
1: А дальше вопрос становится, условно возьмем, что у тебя получилось убрать эту фрустрацию. Твоя комната прибрана. Да. Она чисто, ты вообще уже цветами в нее закупился, обои поменял, все. Тебе твоя комната очень нравится. Тебе
0: заказал
2: штучек.
1: Вот, вот. И в этот момент становится вопрос, какую цель я хочу себе поставить.
2: Для чего все это я прибирал?
1: А для чего все это я прибирал? Теперь в этой чистой комнате, чем бы мне хотелось заняться? И первый ответ, может быть черт его знает. Ну, я да. еще в этой стадии никогда не был, что в смысле у меня сейчас меня ничего не нервирует настолько, что я а, могу подумать о своем будущем. И, и хороший вопрос, что а я, возможно, и не знаю, что делать дальше. И тогда становится первая задача узнать, куда я дальше могу двигаться. И начать смотреть, какие есть инструменты. вот ценности ролевые модели, чем я в прошлом занимался, чем мне просто хочется для души заняться, кто из людей в моем окружении меня воодушевляет, какие я знаю качества мне нужно развивать, и уже как сейчас я могу начать их по-разному проявлять. Это вот такой вот следующий этап. В любом случае найти хоть какую-то цель. И вот это тоже очень важно. Люди сразу же пробуют найти цель, которая вот будет смыслом их жизни, символом для всей их деятельности. Очень часто важно сначала научиться просто ставить любую цель. Ну, например, вот... Любая цель, которая твою жизнь сделает лучше. Ну, приведи пример. Я встаю в 12 дня, если я начну вставать в 10, мне будет гораздо проще работать, я ну, буду с коллегами примета. лучше общаться. Да, теперь, да, хорошо. Что угодно. Цель, которая делает мою жизнь секундочку, лучше... прошу да. прощения,
0: как это ведет к тому, что вы с коллегами лучше общаться? Ну, если вы вставать в есть... 10.
1: — Слушай, по-разному, это был просто пример. — Нет, а -а -а. ну вот я хочу пример <с такой, чтобы... — раньше
0: встают. — Нет, ну в том плане... — Я единственный, кто приходит на работу в 12. — Я покрасить волосы в белый цвет, потому что ко мне будет лучше относиться какой-то человек. Но это же не факт. Что это за цель такая? Это... Я хочу, да, смотри, здесь хочу научиться да. там жонглировать тремя шарами, чтобы быть счастливым. Откуда это, откуда это,
1: это ты уже, ты Смотри, это уже немножечко в другую сторону. Это когда э, есть такая ошибка способа достижения цели. То есть я хочу покрасить волосы, чтобы человек ко мне лучше начал относиться. То есть цель, чтобы человек ко мне лучше относился. Uh -huh. И это я текущим своим э, привычным навыком думать прихожу к тому, что, ну, наверное, если я волосы покрашу, это сработает. Вот одна из задач, в том числе в коучинге, это понять, типа, а ты с чего решила? Типа, у тебя пример какой-то был, ты в сериале это где-то услышала, что это нужно... Было поэтому я и
0: спросил тебя, почему, и, что за цель вставать в 10 утра, чтобы лучше ко мне относились коллеги. Я хочу просто пример поточнее услышать, потому что весь этот коучинг для меня... Весь, весь этот самый, весь для меня коучинг... Как для человека немножко из, из другой, я не тренер, как бы, не, не ментор, да. и для меня это немного имеет абстрактную форму. И чем точнее ты сейчас мне это объяснишь, тем мне и мне подобным будет понятнее, что значит поставить цель. Потому что когда ставится цель в 12, вставать не в 12, а в 10, чтобы ко мне лучше относились, это для меня звучит довольно-таки абстрактно. И не будет для меня хорошим примером того, о чем ты говоришь, вот что я хочу
2: сказать. Ну, когда человеку звонят, он еще спит и не берет трубку, или отвечает сонным голосом, к нему отношение другое. Ну, вот в этом нет. смысле. Может, Может, быть. Быть. Может да. быть. Ну, ты, ты задай вопрос, например, свой какой-то пример, что вот цель какая-то... И Андрей попытается подсветить ее, как лучше ее достичь. Ну, например. Ну, я никогда не обращался
0: да. ни к психиатрам, ни к лайф-коучам. Время я даже... Ты можешь поэтому... сейчас Поэтому я даже не знаю, как, как формируется этот вопрос. Я даже не знаю, как Но что бы ты хотел? Вот самый простой. Как бы ты хотел, чтобы было у тебя? Ну, вот... Не знаю. Хотел бы, чтобы у подкаста «Радио Назаренко» было 100 тысяч подписчиков и серебряная кнопка на YouTube. Уже Шарш, вот. да.
1: Уже цель есть. Нормально звучит? Сформированная цель? С цель сформированная. И дальше ты начинаешь смотреть с точки зрения того, что зависит именно от тебя для того, чтобы к этому результату uh -huh. прийти. И в идеале, если получится сформировать некий процесс, который ты сможешь контролировать, измерять, там, поставить цель на 3... Ну, это мы сейчас, если нужно будет, детали уйдем. Поставить цель на 3 месяца, то есть, условно, если ты хочешь дойти до 100 тысяч, uh -huh. что будет ключевой метрикой через 3 месяца того, что вы к этой цели двигаетесь? Uh -huh. И дальше, каким процессом лично ты можешь заниматься чтобы увеличить вероятность того, что этот ненапрямую зависящий от тебя результат произойдет. И это, скажем так, вот первая поставленная цель. И дальше ее можно декомпозировать, на нее можно начинать uh -huh. по-разному смотреть. То есть основной критерий той цели, которую ты ставишь, это цель, от которой моя жизнь станет лучше, моя жизнь станет интереснее. Я буду своей жизнью больше доволен. Для кого-то это реально подъем к 10. Это вот моя история, что я, я сова та еще. И для меня, когда я вижу, что получается свой режим менять в сторону более раннего подъема, у меня восторг просто бешеный, потому что это сразу же говорит о том, что я меняю кардинально весь свой паттерн поведения. Я меняю свои вечерние привычки для того, чтобы прийти к, там, к своей мечте, чтобы без будильника вставать, встречаться и, да. и выспаться, и встречаться ложиться, рассвет, да. например. То есть здесь любая цель, которая мою жизнь сделает лучше. И в чем есть нюанс? Навык достигать цели это навык. Точно так же, как там навык висать и гать, это тоже мышцы сначала адаптируются, прежде чем можно ставить какие-то там цели и рекорды. Угу. Здесь то же самое. Ты выбираешь цель, на которой, от которой твоя жизнь станет лучше, и ты тренируешь навык цели достигать. Идеально дойти до того состояния, вот если мы говорим про такие промежуточные поинты, когда я научился ставить цель, когда я научился сам себе давать слово, что я к ней приду, и я научился до нее доходить. И уже, если я четко чувствую, что у меня есть навык достигать своих целей, во-первых... То, то есть вот эти контрольные
2: да. точки имеются в виду. Цель. Угу. Вот цель длинный, а контрольные точки уже достигаются, например. Контрольные точки уже достигаются. Уже 60 тысяч, там, уже 70 тысяч. Да. И уже смотришь, там, переделываешь что-то. И что позитивных
1: тысяч... эмоций больше становится, Конечно, потому что ты да. двигаешься к цели, которая тебе важна. То есть здесь, когда мы убираем фрестрацию, один из следующих элементов – это создать навык достигать цели. Потому что этот навык, он использует с точки зрения нейрофизиологии все те же самые участки мозга, которые потом транслируются для достижения всех других жизненных целей.
0: Андрей, ты можешь привести примеры интересных кейсов в своей практике, где конкретно была хорошо поставлена цель, и она была достигнута?
1: Конечно. Взять клиента, который очень... Он работал в компании, в стартапе международном, и он очень хотел получить свою независимость, Работать на самого себя. И а, все то, что он расписал, и с точки зрения своего социального капитала, и с точки зрения тех привычек, которые хочет развивать. То есть он четко видел, что ему сейчас в жизни не нравится, к чему он в своей жизни хочет идти. И дальше вопрос становился в том, чтобы начинать делать первые шаги. Он... Завел Телеграм-канал, прошел курс по тому, как Телеграм вести. Он начал регулярно в него выходить с той регулярностью, с которой сам запланировал. У него был четкий план по тому, какую сумму ему нужно заработать, чтобы уволиться из компании и полноценно начинать работать на самого себя. И если говорить про работу в коучинговом ключе, то она строилась вокруг того, даже не чтобы помогать ему к этой цели двигаться, а чтобы поддержать его в том, чтобы осознанно уволиться из того проекта, в котором он сейчас находится. Для этого ему нужно было пройти очень серьезный внутриличностный рост, чтобы понять свои границы, чтобы в лицо людям сказать, что, слушайте, готов с вами поработать еще три месяца, но не год. И для того, чтобы вообще найти в себе силы выйти к руководству это сказать, нужно было очень сильно э, поддержать человека в том, чтобы переформировать картину мира, в которой он становится главным человеком в своей жизни а не желание угодить окружающим угу. и радовать коллектив и вот здесь работа велась на том чтобы менять философию жизни человека для того чтобы он нашел в себе силы с командой попрощаться при этом не чувствуя вины и наоборот сохранив с ними великолепнейшие отношения и сейчас он уже полноценно занимается своим делом оно у него довольно активно растет телеграммом а, а, он через телеграмм развивает свои консультационные услуги угу. Вот, и вот, э, вот один из кейсов: консультационные услуги. Да. Что за консультационные услуги? Ну, они услуги? разные могут быть. У кого-то это консультации по карьере, у кого-то это консультации а, то есть он по коучинг. Глад... Нет, у него не в коучинг, у него именно в консультировании было.
0: А, по какому-то направ... узконаправленному предмету, да, да? он по меня как... а, то меня он
1: меня у меня у меня верно. верно. А он, он эти же компетенции проявлял на том рабочем месте, на котором находился, но...
0: но хотел сам работать, хотел для работать себя для себя. И... Все, я понял.
1: и в будущем э, строить уже свою собственную компанию. Угу. И вот это тот самый пример, когда человек четко понимал, как он хочет, чтобы его образ жизни был, как он, сколько он хочет путешествовать, как он хочет, чтобы у него личные взаимоотношения с девушкой развивались. А работа с коучем ему нужна была для того, чтобы грамотно сделать этот переход, чтобы у него не было сожалений, чтобы он был сам собой удовлетворен после того, как этот процесс завершится.
0: И сколько потребовалось времени для достижения цели с твоим коучингом?
1: За два месяца то есть мару у нас было с ним 5 встреч, за два месяца получилось решить все вот эти фундаментальные вопросы, которые связаны с отношением к себе и уважением к самому за два себе. За 2 месяца? Да. Вау. Чтобы решение принять. Очень быстро звучит, как быстро. Так, в этом два и есть месяца. основная идея. Коучинг очень сильно ускоряет процессы. То, что обычно можно затягивать, потому что очень много времени тратится на переговоры с самим собой, потому что вот если... Представь, человек такого темперамента. Я очень люблю свой коллектив, но я очень хочу заниматься своим делом. И все. а здесь я уже привык о коллективе заботиться в первую очередь. И вопрос не того, что просто пойдись и уволить. То есть нет, здесь очень много ценностей, которые нужно ну, типа сохранить. Типа предательство, да. внутреннее
2: какое-то предательство, там еще что-то. Можешь по-разному относиться к тому, что люди увольняются, и руководство обычно манипулирует такими людьми, которые нужны. Как ты можешь, иуда. Мы без тебя. Бросаешь, да. Ну
1: ты что, ну нет, но ну, только с тобой можно было. Мы
2: же тебя вырастили, да, в таком ключе. И было. у человека
1: должен быть очень высокий уровень самоценности, чтобы... В таких условиях сказать, что Слушайте, очень вас люблю Давайте придумаем, как сделать так, чтобы Вам тоже это было максимально Безболезненно Но я в любом случае буду уходить
2: Слушай, а еще вот такой вопрос. Какие запросы у тебя наиболее часто бывают? По увеличению заработка или еще что-то интересное? Что было интересно в твоей практике, не связанное с деньгами? Или все в основном на деньги завязано?
1: Слушай, всегда зависит от специализации того или иного специалиста. В моем случае ко мне очень редко клиенты приходят с целью увеличения заработка. В моем случае они приходят с целью организации своей жизни, с целью, слушай, мне не нравится, что я время свое сливаю впустую. Мне не нравится, что я не могу себя там каждый день контролировать, что недостаточно времени, я там уделяю тем или иным задачам uh -huh. Или я, в принципе, не понимаю, куда дальше хочу двигаться Вот вроде там, даже если профессиональный успех имеется А мне непонятно, что дальше То есть, условно говоря, я думал, что счастье будет Когда я достигну такого-то уровня дохода Я его достиг, я порадовался Ощущение счастья не пришло Видимо, что-то не так Нужно понимать, а я вообще свою жизнь Как хочу дальше разворачивать Вот это моя специализация Вот если мы говорим про такую долгосрочное планирование и видение своей жизни, каким человеком мне нужно становиться, какие качества в себе развивать, и да, как оно будет на бизнесе в то же самое время отражаться.
0: Вот какова твоя целевая аудитория? Например, я могу представить, да, что, скорее всего, это молодые люди, парни, которые недовольны неким положением вещей в своей жизни, на работе, в личной жизни, да они смотрят на... Они понимают, ну, мне нужен, наверное, тогда коуч, человек, который успешен, похож на меня, но успешен, чтобы он мне подсказал, какие ключики, каким дверям подобрать, чтобы быть успешным. И они смотрят на тебя. Они говорят, о, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, как он говорит, я смотрю его credibility, я смотрю, что у него, какие там дипломы, какие у него там аттестаты и так далее. — Расскажи примерную демографию твоих, как ты говоришь, клиентов, твоих подопечных, да, это в основном пацаны или девчонки тоже обращаются за решением каких-то вопросов?
1: — Я в основном работаю с мужчинами по возрасту 30 лет плюс-минус 5. А, от 30. Вот, то есть ну, молодежь от не задается. 25-35 лет. А, вот а, есть клиенты, которым около 40. Это... То есть, ну, прям те, кто ниже 25, и они очень редко приходят. Ну, там немножечко другой фокус. И приходят очень часто. И это а, правда для всех, для коучей, для психологов, когда они видят а, в специалистей некую ролевую модель, mm -hmm. то есть я не понимаю, mm -hmm. слушай, а тебя энергетика прёт, то есть mm -hmm. видно, что ты на, на своем месте занимаешься теми делами, которые нужно. То, как ты об этом рассказываешь, типа, блин, я тоже так хочу рассказывать вот о своей жизни. — Вот в этом
0: трюк весь, я думаю, что когда да, вы выбери коуча, да. выбери, коуч, выбери коуча, может быть, там миллион, просто человек, если мне нравится, я думаю, что он мне сможет какую-то информацию дать, даже я могу не столько смотреть на его диплом или дипломы, сколько на то, что он транслирует вообще во Вселенную. Вот настолько, наверное. Но это в основном мужчина, да, ты говоришь?
1: В моем случае, да. У меня есть клиенты-женщины, но они обычно с такой хорошей, сильной мужской энергетикой. Угу. Ну, предпринимательницы, если о чем говорить.
2: Угу. Окей. Про цели еще что-то есть вам добавить, Александр Юрьевич? Чтоб ты порекомендовал людям, ну, может, пошагово. Вот есть какие-то шаги. Мы сейчас будем завершать как какой-то финал, подвести всему тому, что ты сказал. Начать, ну, просто коротко перечислить, там 4, 5, 6, 7 mm -hmm. пунктов. Кто-то будет записывать все это. Я знаю, что вы будете записывать и задавать вопросы, что это означает. Мы оставим, кстати, контакт Андрея, чтобы вы могли напрямую связаться. В конце, конце, конечно, Может быть, планы. просто вот э, какие-то шаги, которые приведут людей к цели.
1: Выпиши то, что тебя в жизни не устраивает.
2: Mm -hmm. Негатив.
1: Вместо этого запиши, что ты хотел бы в жизни иметь. И что ты можешь начинать делать уже каждый день хотя бы по 5 минут, чтобы в любой из этих областей привнести изменения. Мы всегда знаем, с чего начинать. Вот это тоже а, очень легко прятаться за словами «я не знаю». Типа вот, ну, я не знаю, пропиши, подумай. Вот если у тебя будет список того, что вот в личной жизни, с друзьями, с семьей, в карьере, а, там, в самообразовании, в том, как я использую свое свободное время, вот прям что мне не нравится – и что бы вместо этого хотелось? Если после этого ты будешь говорить, я не знаю, ну тогда здесь уже вопросы про психологическое сопротивление к каким-либо изменениям. И вот здесь уже там с коучами, с психологами работать, ну точно, будет очень полезно. Но составить такой даже минимальный план того... У Джордана Питерсона есть выражение, а, сейчас попробую его перевести, оно звучит так. «Что я сейчас не делаю того, что я мог бы сделать, что сделает мою жизнь лучше, что я буду делать?» И если медитировать над этим вопросом, то есть что в моей жизни сейчас есть такого, что я могу сделать лучше, и я буду делать это лучше. Ответ всегда будет приходить, начиная с того, что убраться в комнате, начиная с того, что кому-то позвонить, начиная с того, что, слушайте, у меня так много уже там порванной одежды, которая мне не нужна, я все равно продолжаю на себя ее надевать, ведь тоже там а то, во что мы себя одеваем, это отражение нашего отношения к самим себе. Это правда. Если культивировать а, заботу о самом себе. Изначально такими материнскими глазами. Ну, если мы говорим про такое психологическое развитие человека, посмотреть на себя заботливыми материнскими глазами. Как можно о себе позаботиться? И это такой прям первый уровень того, как можно о себе позаботиться. А второй этап — посмотреть на себя глазами заботливого отца, который он посмотрит и скажет, «Слушай, мы, конечно, с мамой тебя любим, но если ты станешь таким человеком, любить будем еще больше. И мы верим, что ты можешь таким человеком стать». И дальше... Посмотреть глазами вот такого заботливого отца, где я могу возмужать, где я могу взять на себя больше ответственности, где я могу пойти рискнуть, что сделает мою жизнь лучше. Это... Я бы с этого начинал.
0: Отличные
1: пункты. Андрей, как тебя найти в социальных сетях, твои плаги,
0: промокоды, что, где тебя найти? Укажем я укажем на это... и для тех, кто уставим. нас слушает.
1: Хорошо, я Андрей Нас. Здесь понятно, как в Телеграме, так в Разница только в том, что. Одним словом, сограли. Андрей Нас. Андрей Нас это в Телеграме. Андрей Нижний слэш Нас. Это. Ну и я думаю к моменту, как подкаст выйдет, уже будет Телеграм канал тоже если что оставим ссылку на что в телеграм
0: канале планируешь сделать почему должны подписаться подписчики радио Назаренко на него
1: а, то о чем рассказываем только уже в деталях с личными примерами с примерами mm -hmm. клиентов с, с, кейсами. С, с кейсами с ну поскольку я постоянно что-то изучаю на что-то рефлексирую то есть такой больше будет формат такого личного дневника из которого можно будет для себя что-то брать
0: mm -hmm. отлично все ссылки на Андрея вы найдете в описании сейчас вот э, они на вашем экране ты был Подкаст Радио Назаренко. Никуда не переключайтесь. Еще нас ждет один подкаст с Андреем про деньги. А также подписывайтесь на шоу Радио Назаренко в аудиоверсиях. Это Spotify, это Яндекс музыка, это Apple подкасты. Не забывайте поставить лайк на YouTube, на YouTube и подписаться на наш канал. Все правильно сказал Александр Юрьевич?
2: Да, все правильно. Я благодарен вам, дорогие друзья, за ваши отклики, за ваши комментарии. Пусть они иногда... Кажутся даже вам немного резкими. Я рад, что вы искренне и честно высказываете то, что вам нравится, и, возможно, не нравится. Я стараюсь отвечать всем. Пишите, продолжайте, интересуйтесь нами. Очень приятно вас читать.
1: Ну и слушайте, я хочу всех поблагодарить за интерес в своем развитии, за то, что, в принципе, слушайте подкаст Радио Назаренку. Это тоже же, это ведь тоже уже про некое самообразование. Это уже про, возможно, кто-то тебя видит как ролевую модель. И. Не кто-то, а.
0: 15 тысяч человек минимум, или сколько там?
1: Вот, да -да -да. то есть здесь на YouTube только, точно да. так же. У тебя очень много качеств, которые в тебе уже развиты, которые люди могут понимать, что слушайте. А мне тоже хотелось. И чем больше мы слушаем людей, которые нас воодушевляют, тем больше мы находим те инструкции к тому, а как мне становиться похожим на него. Поэтому, друзья, огромное вам благодарность за то, что слушаете, включаетесь, и желаю вам успехов.